0: 小宇宙，大梦想，梦想掏心事，陪你聊尽天下事。欢迎来到梦想掏心事，小宇宙，小小问大大，我是主持人王小小，我们一起聊尽天下事。不管是租屋或者是买屋，我们在挑选房子的时候，常会看居家的环境。先撇除格局不说，光采光、空气还有噪音问题都是我们要考虑的。那这三个元素对消费者来说是一个很重要的关键元素。在这个噪音的问题，有时候我们其实是可以借助隔音窗来改善它。除了隔音窗之外呢，我们还有没有什么其他更积极的一些方案可以来协助居家环境品质的改善呢？那我今天小小就请到台北市市内设计师工会的洪伟华理事和亚乐美精品门窗的黄建志副理来到节目中，跟我们一起分享，怎么样协助我们的空间可以拒绝噪音、嗯。首先我们先请那个亚乐美来跟大家打声招呼
1: 。好，大家好，我是那个亚乐美精品门窗的副理，那我叫建志。你好，大家好，我是那个台北市
2: 工会的理事洪伟华设计师。嗯， a a l n
0: 对，小小的称呼他为 a l a n 因为跟他还蛮熟的。<笑>那你们可不可以自我介绍一下 a l a n 你先自我介绍一下好了，因为你看一下年纪比较大一点
2: 、哦。大家好，我是因为我从事室内设计，大概自己开业有二十二年的时间、嗯，那从事这个产业大概三十年了，哦、嗯，所以都是在做室内设计相关的
1: 产业、嗯、这样。<音>对，那我这边基本上，因为我以前是那个科技的工程师，嗯、对，那因为因缘际会下认识了我们的老板。对，那后来决议就是跳脱舒适圈，那来从事这个行业，那还是从业务开始做发展。科技业。对，對哦、是以前是科技业工程师。哦，啊<笑>嗯
0: 、黄先生也是科技业，就会写程式那种吗？
1: 哦，对，应该说我以前是比较偏在现场的工程师这样。啊、嗯，对对对
0: 。那两位还记得自己第一个梦想吗？既然来到小宇宙，我这个梦想掏心事，大家要把你的心掏出来给王小小看。建志，你不要先说说你的梦想。
1: 嗯，其实我在于出社会之后，我其实我有一个梦想是，是我希望可以打造一个就是家人没有烦恼的环境。对，因为我觉得让家人安心是我们就是因为不本身自己是长子，所以说在这一段，我觉得这个责任我觉得自己本身要有。对，那所以第一，除了我们自己的身体健康之外，再就是我们的工作有稳定，那让家人不担心是我觉得是最重要的这样。
2: 啊，
0: 你小时候的梦想就这么的成熟吗？<笑>没有说我要当太空人，还是还是什么开飞机的个机长都没有吗
1: ？哦，如果说是小时候的话，以前小时候可能在国小老师说你未来想要做什么时候，可能小时候都会想说我以后要当总统。<笑><笑><笑><笑>对对对，那不过等逐渐慢慢长大之后，才发觉原来这个都是其实小朋友童言童语啊、
0: uh, ，Allen， 你呢
1: ？我
2: 因为我从小就爱画画，其实我真的蛮。小的时候就知道说，我想当室内设计师。嗯，因为以前小时候都有那个传单的嘛，嗯，就卖卖房子，我就发现那个平面图跟建筑好有趣，然后就画着画着，我就就很喜欢画房子啦。嗯，啊，没有当成建筑师，就当室内设计师喽、嗯
0: 。那你们聊完梦想之后，我想说，你们可以分享一句你们在这个行业中业态常,常用到的术语。给我们的听众那
1: ,那基本上，其实如果以一般消费者，其实他要跟设计师或者是跟铝窗行来做就是接洽的话，那第一你可能需要需求知道是你的窗型想用使用哪一种窗型。那我们基本上铝窗有分为所谓横拉窗窗型，那有推射窗、上掀窗，还有固定窗。对，因为你如果现场有需要所谓的采光或你的 view， 那你就可能会使用固定窗加推射窗的窗型组合。会有得到最好的采光跟最大的景点景观可以去做参考，这样。所以你要
0: 分享给我的术语是窗型设计。对，窗型设计，这個、窗户的形状的设计就要先考虑到了
1: 。对对对、嗯，就是可以上网先看一下，说你家里的窗型，你可能想要做什么样的格局。
0: 嗯、可是我们不是买房屋回来，就是那个框框都是固定的了嘛、嗯，是在固定的框框里面做设计
1: 。对，应该是说，因为现在其实以台湾的旅窗市场来说，有两个市场，第一就是我们所谓的新建案。那再就是我们第二个最常见是老屋翻修、嗯，那基本上老屋翻修的话，都会把原本的窗户做拆除，那重新做新的窗框上去、嗯。对，所以在老屋翻修上的话，可能在窗型设计上可以比较可以依照自己的需求去做变换、嗯。那新建案是因为现在的其实建商都已经把窗型都统一设计好了，嗯、所以像新建案其实对于窗户的更换比较少。他可能比较常会做的是后阳台的窗户、嗯，对，因为可能怕泼水下雨，所以说需要把后阳台做起来，做一个防水的作用。这样、嗯、是的對
0: 。那我们的 a l a n 律师
2: ，嗯，其实我们的术语比较多，在铝窗类的，就是譬如说我们很快的跟业主区分，你要推色窗啊，横拉窗啊，拉折门啊、嗯，是这些东西是业主有时候他搞不清楚的，嗯、特别就是在、欸、推色窗。推射窗就是我们把它推出去，它不是横拉的、嗯。那像推射窗的话，气、嗯、密效果就比较好。是横拉窗的话，因为它是轨道式，嗯，气密效果没有那么好。对，那当然还有拉折门这一类都是。但是因为现在的技术真的是日新月异啊，铝、嗯、窗的技术，甚至现在的拉折门就像那个扇子一样的拉折门、折叠门。嗯都可以做到气密效果非常好，所以这是铝射出的技术问题，再加上一些气密条的的关系，就可以做得很特别、嗯、
0: 那小小头顶上冒好两个大问号，那请问一下，那个隔音的效果是跟玻璃的厚度跟那个铝窗的厚度有关吗？还是是它的那个像刚刚 Alan 讲的推射窗还是拉折窗
1: ？那隔音来说的话，其实我们的声音其实我们都都是以空气当介质在传递。对，那首先。我们的隔音低，空气如果减少进入室内的话，你的隔音效果最好。所以今天我们说的第一隔音好就是你做固定窗，但可是就会减少你所谓的透气。那再会像 Alan 说到的，做成推拉窗，因为推拉窗它的紧密效果，它是直接做全面加压的，所以说它空气进入室内的机会会再少一点。嗯、那最后会做我们最常态就是所谓的横拉窗，横拉窗轨道式是因为比较居家常态，大家比较好做通风使用。的部分，对，那玻璃它会减少，就是我们所谓音频的频率传递，所以我们现在的铝窗其实都有做所谓的就是隔音测试，嗯、对，经过就是由第三方 t u f 认证的实验室来做一个，就是说我们的窗户可以达到多少的隔音的降噪。其实我们讲隔音窗，隔音窗其实它没有办法百分之百隔音，其实我们把它转换比较专业一点，我们叫做降噪，降低我们所谓的噪音，嗯、减少声音进入。我们室内的音频达到我们想要的所谓的隔音的效果，这样
0: 是是。嗯，我刚刚不是说我头上冒两个问号嘛？第二个问号是，就是刚好我们家有一个屋子，就是在大马路旁边嘛，就是公车啊，而且在接近、嗯、十字路口的附近。那我们阳台就做了一个铝门窗，就是为了隔音嘛。我们要怎么认识你们呢？因为我们也不懂，所以就是当初就是找一个相关的那个行业的人，就是来帮我们说，哦，你做一个包角，反正我就是要把它隔起来，让声音降低。但是他装了之后，我们觉得它的隔音效果并没有很好，里面还是很轰轰轰的，还是很多声音、嗯。那我们要怎么找
1: 到你们？基本上我们现在其实我们在板桥跟新竹都有门市，对，那我们都有就是我们的业务团队，那他可以因你现场的您的居家环境来帮您介绍，就是所谓刚刚您讲到的经销商。那这些经销商基本上都是由我跟我们公司配合许久，所以他对于我们家的产品的使用度，其实熟悉度都很高。嗯嗯对，那在您说像所谓的就是大马路旁边所做的凸窗或阳台窗，
0: 我们只能做平的，嗯、不能凸出去。对，
1: 嗯、那平的部分的话，基本上因为您的屋子还有要想到的是，它是几年屋、嗯，因为其实屋子在于说一定使用到一定的年限的时候。它的墙壁可能经过地震，嗯，对，那或者是时间的，就是比较久之后，它可能会有所谓的裂缝、嗯，对，龟裂、嗯，对，那这些龟裂其实也会造成声音从这个地方做传递，嗯，那还有所谓的共振效应，对，因为墙壁共振其实有时候噪音的传递其实不可能不是从窗户。传进来是从其他地方跑进来，所以需要重规现场的环境，要很多地方去做考量。但、嗯、单,单有时候可能不是只换了窗户之后就可以达到你所谓想要的隔音效果这样
0: 。那雅乐美这个品牌，其实呃、嗯，小小的查资料是从九十四年开始到现在嘛，大概已经二十年了。那你们在品牌经营的有没有遇到什么转折啊或挫折的？哦
1: ，那最早的品牌
0: 是就是叫雅乐美嘛
1: 。对，应应该说一开始的话，其实我们那时候雅乐美品牌还没有出来，因为公司其实在我们老板那时候一出来的时候，其实他是做所谓的工程行
2: ，那工程行之
1: 后才转会所谓的代工厂、嗯。对，那其实我们大概在八年前的时候才开始，就是主打我们的自有品牌叫雅乐美、嗯、精品门窗，这个开始慢慢去做主推、嗯。那其实公司其实在于品牌的一个转折点，其实应该是在三年多之前，我们开始。透过行销团队，那还有我们的产品研发、嗯，有新的产品推出之后，加上就是现在其实网络蛮发达的，那其实大家会使用过后的就是感受会在于网络上做发表，大家就是以讹传讹之后，其实让我们的品牌知名度在最近其实这几年有蛮明显的提升。这样。嗯
0: 、那 Allen， 你做室内设计师三十年了嘛？那你认识这个雅乐美？你认为他在那个室内设计这个工作里面，他占了什么样的角色
2: ？应该是说这个品牌哈。我们在选择铝窗，通常我们還真的会很认品牌。比方说，现在对于我们有很多特殊的 house、啊、或者是这种居家修缮可以个性化铝窗的这一块，像我们最近做了一个别墅，就完全是用雅乐美。在别墅区的时候，就它就可以任意改它的窗户的形式。对，没、嗯、错。所以它的变化就很大、啊，变化很大的时候，对。然后它甚至要做卧铺啊、卧榻凸窗啊、八角窗啊。哦，这种窗户多元性比较多的时候，嗯、就很适合雅乐美这样的品牌，因为它的精致度跟刻制化的幅度就会很大，甚至可以做出雨披啊、雨棚啊、嗯、很多样的产品
0: 。那因为我有时候度假都会住一些嗯有特色的民宿，现在民宿有很多一大片都是采光的玻璃，那它的那个窗户也是很大是。那是不是这边你就可以贡献一下雅乐美的那个刻字化
1: 的能力啊？对，那基本上其实我们在越大，
0: 便会越难做啊
1: 。对，那其实在于说铝料，其实它在于尺寸越大的时候，其实在于我们会考量到是所谓的就是强度的问题。对，因为其实台湾其实算是一个海岛型的气候，嗯、那我们经常会遇到台风天的时候。风雨过大的时候，所以铝窗虽然它做到很大的面积、嗯，但我们另外考量是，我们该怎么去加强它所谓的铝料强度？因为我们做窗户，其实虽然它有很好的采光，那如果它的水密性跟气密性丧失了，那其实我们里面装潢很漂亮，但台风天一来就漏水，漏得很很可怕、嗯。那其实对于消费者来说，他们的生活品质就会降低、嗯。所以我们其实也有就是专门的研发团队在针对于铝窗强度上，如何能够满足消费者的需求。同时又能够稳住我们铝窗的强度，我们都有就是团队在做这个精密的计算之后，再来跟消费者说，或者设计师来讨论说这个东西可不可以这样去做执行
0: 。那。你们品牌缩写呀，那么品牌缩写是 A L M， 这是有什么意义吗？这是什么特别的含义
1: ？那其实 A L M， 其实我们是源自于像我们的铝料，它的日文叫做 Alumi，、oh、对 yeah, Alumi， yeah. 所以说我们把它简称就是 A L M、oh。但它其实也同时呼应我们的企业愿景，对，因为我们企业愿景就是我们以不妥协的工作态度 attitude， 为所有人的生活变得更美好，对，嗯、那生活就是 life，、嗯、对，那就是让它可以成为我们一辈子的回忆，这样。对，就是我们的 memory，、嗯、对，所以说就是刚好符合我们的旅料，对，那又符合我们的企业愿景，所以才会取名就是我们的检索叫 A L M 这样
0: 。那 Alan 红女士，你要不要回答一下一个问题？小小的问题，你觉得一个好的房子就是好的房间，它要注意到哪些条件？就是除了空气是重要的嘛、嗯，然后阳光也是重要的，但隔音也是重要的，你觉得有什么是要注意的？我
2: 想分享一个东西给小小还有听众、嗯。其实你看我们台湾哦、啊，我我云游四海、嗯，我发现台湾真是一个很特别的地方。因为我们台湾有台风、有地震、有酸雨，其实它又是亚热带这气候、嗯。其实全世界的铝窗啊，嗯、我我这样走遍，我真的是台湾的铝窗技术真的是很厉害。因为我们去欧洲看有没有铝窗做成。这么样的高技术，然后日本也都还好，嗯、因为台湾真的是一个多元环境的的，所以所以它要抗外力这些东西是很多，嗯、所以铝窗真的在台湾是很重要。因为我常接到十年的老屋翻新，就十年而已哦、喔，嗯，房子漏水，大部分都是铝窗出问题，就是窗框的角裂、龟裂啊、嗯，然后漏水啊，其实很多都是。八成老屋都是漏水问题。台湾很妙是东北季风，所以吹东北季风的，我每次都问业主，他说漏水漏水。我说那你用个指北针看，是不是东北向？几乎九成九都是东北向、嗯。哇
0: ，这么神啊！真的称呼你大神。<笑>所
2: 以他就说你怎么知道？我说天讲、啊、台湾吹东北风，所以会漏水。东北向，所以铝窗很重要。在东北向没有做好铝窗的话，这房子八成会漏水，因为经过了地震，经过了酸雨。经过这个台湾很特别的气候，因为台湾的气候湿度也差很多，嗯温差很大，湿度差更大、嗯，所以我觉得在室内设计不单单是要把房子设计得很漂亮，其实最关键的还是要把房子弄健康。这一次我刚好接到这个别墅区，他买了一个房子，他希望重新整理，但是业主一直跟我讨论美学的东西、嗯，但我跟他讲说，在你房子还没有整理健康之前。先不要谈媚学、嗯嗯，因为房子不健康，嗯、你把它包装得很漂亮、嗯，最后还是面临到的是漏水、啊，没错，对，隔音的问
0: 题對。对，因为之前有一位医师不是也分享说，就是我们人就像鱼一样的，嗯、如果鱼缸的水混浊的，里面的鱼还能活下去嘛，就是用以、就是、形容整个环境，水用在我们是可能是空气，但是换一个角度想说，其实那个空气。也包含说窗户嘛，每个人住家都希望自己房子里面都有一个窗户。然后你去住酒店的时候，没有窗户的房间还没有人要，对不对？对,对是。所以有窗户是很重要，但是窗户的材质就是更重要了，因为它也会牵涉到后续很多、嗯、刚刚 A 人讲到的一些问题。嗯。亚乐美，你们在做这个气密窗的时候，就是有一个什么名词，小小看到就觉得不太懂，要请老师来帮我解答一下，叫什么 TPV？ t
1: p v 胶条。
0: 那是什么专业的用语啊？
1: 对，应该说 T P 胶华是一个天然的橡胶材。对，因为以前其实传统的铝窗，它用的都是就是传统橡胶。那传统橡胶其实它有个坏处，第一它没办法回收，那再是它容易做龟裂，因为它其实在台湾其实是有臭氧的这个环境下的时候，它跟橡胶做反应，橡胶的寿命会很急速的做衰减
0: 。就、嗯、是你们有专利嘛？就有全框式的保护。
1: 对，因为全框式的包覆基本上是因为我们从以前的铝窗器，基本上胶条它其实没有拉到整个面板，整个外框都有胶条，它其实有在于所谓的力料边，它有做个胶条的保护。但可是因为这样的保护，其实在于台湾，其实在风大的时候，以前的铝窗的紧迫性没有做的这么好的状况下，其实可以参考以前那种可能四十年的老屋，它的窗户就算勾起来，风大的时候还是会有飘动、飘动、飘动在晃的嗯嗯。
0: 台风的时候一定会有、啊。没
1: 错，没错、嗯。对，那基本上。有这个震动代表一定会有缝隙，那其实不管是雨还是任何的风都会从这个地方跑进来。对，那这个 T v P 胶条基本上它是一个可回收材，那它也是抗臭氧。对，那最重要的是它不容易沾满，不容易沾灰尘，而且也是防水、嗯。那它的使用年限基本上可以到十五到二十年
0: 、嗯。那你们产品有保过吗？这个消费者很重视的哦。哦
1: 有，基本上其实针对五金的保护的话，基本上我们都有做原厂的，就是认证的保护，所以基本上在使用其实都会有一年内都会有所谓的保护期。那关于窗体本身，基本上只要公司还在，其实都可以找我们做，就是咨询、嗯。那我们都会找经销商帮你们做协助处理这样
0: 。那 a i d e n 如果你用一个那个室内设计师的角度来看，怎么样建议达到理想中的一个适合的居住空间
2: ？其实延续前面的那个想法了，我觉得实用跟美感一定是要兼具。所谓的实用跟美感，就实用就是我刚刚提到了，你要让这个家安全。安全不外乎我，我不希望我的房子漏水，不希望这个房子隔音不好，这一类都是属于机能性。只要机能性先顾好了，再来把美学这一块装进去的话，其实这两个刚好也是一个感性，一个理性都能够兼具的话，它就是一个很好的居家环境
0: 、嗯。那你会考虑说，你们在选用那个产品的时候，有没有保护也是你们考
2: 虑？当然，当然，当然。所以品牌很重要，因为,因
0: 為消费者也是对设计师会有要求嘛，对设计师也会。对着自己的作品会有要求，没错没错。那你们可以分享一下你们曾经做过的一些案例吗？比如说亚乐园先
1: 。那我们这边基本上是之前有一个永和中山路，那其实那条路其实是车水马龙、哦，很大条的路上、嗯。对，那其实因为那边的屋子其实也都屋顶其实也都算是蛮高的。那近期就有一个就是工会他们有换了我们的窗户之后，他其实开玩笑跟我们说，以前就是热车车时间还没到他就已经知道他来了。那这种换了之后，他都会常常忘记倒垃圾，因为没有听到垃圾车的声音、嗯。对对对。那我认为，像我们的居住环境，其实大家其实在每天就是忙忙碌碌的工作，回到家之后，其需要一个蛮就是舒适的一个生活品质，可以让你好好的休息。所以，窗户其实以我们现在铝窗的其实材料来说，它可以使用的年限期大概是二十年到三十年左右、嗯嗯。对，那基本上如果您家的窗户其实已经是三四十年的窗户的话，那我回去不妨建议是，其实你把它更换成现在的比较更好的亲密窗的话，你回到家晚上休息睡觉，你可以不用听到外面车子的声音，或者是热热热的声音，或是隔隔壁厨房今天晚上煮什么，你甚至可能都不会再闻到他们家的味道。我觉得这个是蛮重要的一个，就是让自己的生活品质提升的方式这。这就是
0: 你遇到过的案例，那 A 呢？因为你是室内设计师嘛，你看的那个案例可能更多。所以你刚刚分享一个别墅窗户的运用，那还有没有其他你已经完成的
2: ？其实其实我们现在大致上分两块嘛，但一块就是刚刚讲的新建案。嗯，假如新建案的话，就比较不能。现在几乎大楼市的管理都很严，都不太能够换窗、啊都，都不能突出。甚至甚至假如说它原建商假如铝窗就没有设定的很品质很好，其实它通常是一场灾难。嗯，所以就不太能够换，因为现在的大楼管理很严格，嗯、连换铝窗都是受限制的。这个经验可以分享。有一次，我的业主也是因为他的环居住环境，因为建原件上他付的铝窗可能比较廉价，隔音也没有很好、嗯，但是我们就也是帮他换，但是把格式保留，但我们把铝窗的等级拉高，嗯，那这块也是可行的。有很多人因为这样子，他就却步了，不敢去改变。那我们还是一样帮他换铝窗，但会去找相近色的铝料。对，没错。哦，这个这个您知道吗？富里。然后我们就把这个相近色的铝料跟玻璃加厚，甚至是覆层玻璃，因为他看他的环境了、啊。嗯。后来业主换完所有铝窗之后，就很感谢我们，因为。因为他一直以为，反正因为原来的这个住住户规约是不能换铝床，已经没救了，已经没救了。<笑>但是他，因为他其实本身会比较敏感是的体质<笑>，但后来换完之后他就非常好啦，嗯，也非常非常。这个这个其实让我反映说，不一定新进案我们就不能动铝床，只是在合法的范围之内协助他们动、嗯、对。
0: 其实因为消费者也不知道啊，买屋子的时候就建上给你什么你就用什么，我们只能比较被动的去接受它。但发生问题的时候才觉得想要寻求解房，但解房又有碍于一些大家管理的条例，或者是住户管管委会要每个人都同意怎么才能做一个什么衣架、啊、等等，或者是你的冷气安装都要住户，就是他们都有个规范，是太严了。所以现在很多人不喜欢住大侠，因为越多户的越、嗯、问题越多，要每个人都签字太难了对对。反而那个小而美的、嗯、那个社区是大家比较喜欢的、嗯，就可见得其实窗户影响我们的问题是蛮多的，哦、没对,对，真的。但是又不能没有窗户啊，哦就是、<笑><笑>对，因为它有阳光可以进来。对，但你们窗户有那个防晒的吗？就是因为现在不是说我们打开窗户之后。让阳光晒竟然有天然的光线，但是有时候又会有西晒。那你们这边是有做防晒的一些处理吗
1: ？OK， 那这边跟你说一下，因为基本上铝门窗的话，我们通常在于防晒这部分会在玻璃的选择上去做变更。因为我现在其实玻璃其实现在也是成长的蛮好、嗯，所以有所谓的除了隔热贴之外，还有漏一玻璃。对，漏易玻璃其实它是、嗯、高技术，不懂不懂，可以再说一次嘛？对，因为我们目前现在玻璃其实有所谓的一般玻璃，那还有现在的强化玻璃，那也有像刚刚李师这边有说到，就是复层玻璃。对，嗯、那复层玻璃基本上是中间是中空层，对，嗯、那它只有两片玻璃之间中空层，那来让它的声音穿透的效率降低。那其实复层玻璃有一个好处是，它在于热能在传递的时候，其实它。中间已经阻断了一个戒指，所以它传递到室内的热能会比较低。嗯、对，那漏翼玻璃它是专门针对有西晒、太阳长期曝晒的地方去做设计的玻璃，它可以让紫外线进入到室内的趴数降低很多，那达到所谓节能的效果、嗯。对，所以说如果在于说家里的西晒非常严重的话，第一就是比较，因为漏翼玻璃相对它的成本比较高，所以说如果成本预算考量是 OK 的，可以建议换成漏翼玻璃。那另外的话，有些人可能就会变成说使用所谓的隔热贴，去贴在玻璃上面，嗯、那降低所谓我们的紫外线穿透进室内的这个频率，这样、嗯
0: 嗯。对。可不可以再提一个问题？那你们从如果如果从一个窗型设计开始到施工完毕，那大概要多久时间啊？因为有时候家里会考量，我已经住在里面了，你要施工要多久的时间才能把这乱糟糟的环境变成正常？
1: 对，好，那现在其实我们有两种的施工方式，对，一种叫所谓的湿式施工，一种所谓的干湿施工。那如果像小小你这边有提到比较快速完成的工法的话，我们会偏向于用干湿施工，它是可以在于不拆除原本旧框的方式下，直接包覆新的包框的铝料，那安装新的窗户上去。那这个施工可能如果一,一堂窗户裸快的话，甚至可能半天就会完成了这个工法。嗯、那它不会造成所谓的粉尘或者是太多的噪音。对，那其实干式施工或者是湿式施工，其实我们当然会希望说这个工期可以比较快，那可以让我们可以就是可能因为现在平时大家都要上班嘛，那没办法请假请太久的时间。那希望说工期赶快完成，我可以赶快享受到这个所谓的铝新铝窗的给我们的品质。
0: 这个时代真的进步太快了，太让我 shock <笑>。很多时候其实消费者并不知道有这么多先进的产品，我们还是要透过一些专业的工会啊，或者一些室内设计师的推荐，我们才知道。但有时候消费者又很铁齿，就觉得、嗯、室内设计师进来会不会多赚我很多钱，或者让我们从中有什么看不得的等等的,的一些好、嗯、但其实专业的还是要回归专业。
1: 没错。嗯嗯，对、嗯。
0: 这时候就需要室内设计师进来，一起把这个环境变好
1: 。对好
0: ，那两位就是在这个业态已经有蛮资深的一个职业的一个年龄。如果想要进入这个业态的年轻人，有没有什么好的建议？分享一句你自己受用的话
1: 嗯。嗯，基本上如果以我来说的话，我觉得在于刚进入社会的时候，如果你本身就有设定自己想要进入什么样的职场。那你在于可能就学阶段的时候，你有没有已经针对你这个所谓我们想的梦想，你先去做了哪些努力？那到于出社会的时候，你真正踏入这个职场的时候，你去实现你当时你的梦想，因为在这过程中，你必须累积你所谓的职场经验，或者是你所谓对于你这个梦想的实物经验。那你累积到了一定程度之后，才有可能如果有更好的机会，你才有可能再去做发展这样
0: 。嗯。那我请教我的那个好朋友 Alec， 那、嗯、我们要熬多久才能变从设计助理到设计师，然后甚至变成呃室内设计的老板
2: ？哎、欸，我你熬多久？啊？<笑>我熬很久，但我想分享，因为我在很多大学都在教书嘛，很多大学生也都问小小同样的问题。嗯、对，其实我常常觉得说，现在的小朋友，因为他读了大学，不一定是喜欢室内设计而读室内设计系，不小心考进去。对，那其实我觉得整个。建筑的供应链包括建筑啊、室内设计啊，还有我们接下来的所有供应厂商这个供应链，我常常都跟他讲说，你的供、你的那个未来产业都可以去涉猎，都很有趣。那你可能读了室内设计，你没兴趣，你有可能变成这个供应链的一环，我觉得这就很棒啊
0: 。我觉得室内设计师要必须是一个很斜杠的人，他水泥也要会，木工、啊啊啊啊啊啊、也要会，空调也要会，還是连现在的铝门窗也要会。
2: 应该讲说、嗯哦欸，假如是学这一行，那可能他可以从事的范围很广、嗯，也蛮鼓励，不一定要做设计师，有可能像他现在有制图师啊、嗯，然后甚至有的人最后他觉得想要当公务啊，嗯、工程师啊、嗯呃，甚至他想做业务，其实只要在这个产业，嗯、我我个人觉得建筑产业没有景气好坏的这一块，因为我们有时候讲说景气好的时候，我们都在做新屋。嗯，然后景气没有那么好的时候，我们就说老屋翻新屋呵呵呵，所以我们没有受到太大的景气影响、嗯，所以我们这个供应链还算是蛮健康的，衣住行里面对对都有这样对对对，都有的
0: ，对，对所以你不要像我小小的脑袋里面想的说，可能要熬个十年，就是媳妇才能熬成婆，呃，不一定，嗯、一定对、啊嗯、但其实它有很多不同的植物别，对，所以设计师不一定要口才很好只要会画图就可以了，对对对，就是、内向的人蛮适合，<笑>对
2: 啊，可以可以分。<对><笑>工,
0: 工会这边有办室内设计师讲嘛，也是鼓励设计师勇敢地把自己的创意说出去，让大家知道你的理念是什么，为什么要这样运用。因为你不说为什么要用这个窗户，为什么要导入光线，为什么要、嗯、把这扇门放在这边，其实很多时候、嗯、消费者也不清楚。但基于尊重设计师的专业，那孩子就会接受。但如果你们能说出来，其实大家会更信赖你们。嗯
2: ，嗯没错。
0: 那今天很高兴，就是两位来到小小的节目。那其实节目已经快要到尾声了，两位可以用六十秒为今天跟小小聊天做一个小小的总结。先请那个雅乐美，那你先用六十秒来总结一下今天的聊天
1: 。好，那其实针对居家品质是大家现在非常注重的一环。好的铝门窗其实可以让你的生活的品质提升有很大的改善，所以虽然说一次的可能更换的成本会有相对应的预预算考量，但其实我们可以这样转个方向想，其实窗户一换它用的是二十年，那其实摊提下来之后，其实这个的成本其实好像看起来就没有这么贵。但它可以让你得到的是二十年很舒适的一个居住环境，下班之后可以很慵懒的躺在床上追剧，那不用说早上可能忽然间被驰销而过的那个汽车下醒。对我觉得话这个话是蛮不错的。那
0: 艾冷， Aaron, 请你用六十秒总结吧
1: 。啊，我觉得今天来参加这个小
2: 小的那个 podcast， 我觉得有一个很深的感受了、嗯，就是我们常常很很专业，的确站在消费者的立场，他是需要被同理的。嗯，只要能够同理他，站在他的角度分享这个知识，嗯，我觉得嗯知识的传达是很、嗯、很不同的，所以我们常不能站在我们可能是很专业的角度去看事情，嗯、因为其实消费者他是，嗯，他可能没有接触过、嗯，我觉得透过这个节目是可以用很浅白的方式，嗯，让让消费者知道，甚至收到这个知识啊资讯。嗯这是就是有
0: 时候我们去查找也查不到啊，是是是,是。看两位专家是在我眼前，但是不问白不问<笑><笑>我就问到宝了。你要是吃到宝，<笑>我是问到宝。<笑><笑>好，很快的，今天小宇宙小小问答答节目进入尾声。那我们谢谢今天两位大大来到节目中的分享，小小非常感谢你们。美好与成功都不是偶然，曲曲折折的艰心是到底练了什么绝学，占了什么秘方，才能够一路向梦想靠近。快来掏心事，用一杯咖啡的时间，小宇宙小小问大大，与你一探究竟。非常感谢台北室内设计师公会的洪伟华理事和雅乐美的黄建志来到节目中的分享。那我们要跟大家说拜拜了，拜拜喽！好，
1: 给、okay, 大家拜拜，拜拜。梦想掏心事，掏尽天下事。